0: Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Czy wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów pokoju to dobry pomysł, pana zdaniem?
1: No, jest to na pewno jakiś pomysł. No, każdy, kto pracuje w wymiarze sprawiedliwości, wie, że ilość sędziów jest zdecydowanie za mała. I każde nowe osoby, które będą orzekać, spowodują, że to postępowania będą po prostu szybsze. Sędziów mamy za mało, sędziowie są zbytnio obciążeni pracą, więc sędziowie pokoju są jakimś pomysłem. No, jak to z pomysłami bywa, są ogólnie mogą być dobre, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. No i co do tych szczegółów pojawiają się liczne wątpliwości, co do projektu prezydenckiego, począwszy od konstytucyjności, takiego rozwiązania, które jest w proponowanym kształcie, gdzie w tym projekcie szeroko się uzasadnia, że jest to rozwiązanie zgodne z konstytucją. No i są tam argumenty, padają niektóre lepsze, inne gorsze. Poprzez tryb wyboru, znaczy pytanie, czy sędziowie faktycznie są osobami, które należy wybierać w wyborach powszechnych, w końcu poprzez zakres kompetencji i spraw, które mają rozpoznawać. No i tutaj, jak przyjrzymy się tym poszczególnym kategoriom, no to trzeba się zastanowić, czy faktycznie te sądy pokoju w tym proponowanym kształcie będą stanowiły remedium na bolączki wymiaru sprawiedliwości. To, Myślę, może,
0: zacznijmy, to może zacznijmy po kolei. Tak. Czy będą Pana zdaniem chętni do tego, by zostać sędzią pokoju?
1: No tu jest pierwszy problem. Sędzia sądu pokoju będzie zarabiał 80% stawki sędziego sądu rejonowego. W związku z tym pytanie, dla kogo takie wynagrodzenie będzie atrakcyjne. Wiadomo, że będą to osoby, które będą musiały skończyć studia prawnicze i wykazać się trzyletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa. Czyli mogliby to być potencjalnie na przykład referendarze sądowi, asystenci sędziów, tylko że ci w tej chwili zarabiają 75% stawki sędziego sądu rejonowego. W związku z tym wzrost wynagrodzenia o 5% no raczej nie będzie atrakcyjny dla tej grupy osób. No, później mamy osoby, które pracują w kancelariach prawnych, mogą ukończyć studia, nie odbywać aplikacji, pracują 3 lata. Dla tych osób może być to atrakcyjne, jeżeli chodzi pod takim względem płacowym. Natomiast pytanie, czy one będą zainteresowane taką ścieżką kariery, to znaczy, czy takie osoby nie będą preferowały na przykład aplikacji adwokackiej albo radcowskiej. Pytanie, jak podejść do osób, które pracują w urzędach, no bo jest to jednak praca ze stosowaniem prawa. No i tutaj dla tej grupy zawodowej faktycznie gdyby stwierdzić, że urzędnicy są osobami, które stosują prawo i mogą kandydować na sędziów pokoju, no to faktycznie to by było w miarę atrakcyjne pod takim względem płacowym. Natomiast trzeba pamiętać, że zgodnie z projektem ustawy jeden sędzia pokoju ma przepadać na 10 tysięcy mieszkańców, co w Polsce daje prawie 4 tysiące sędziów pokoju. No i ja się zastanawiam, czy w Polsce będzie 4 tysiące osób, które spełnią te kwalifikacje, czyli 4 tysiące prawników z 3-letnim doświadczeniem, którzy po prostu będą zainteresowani tą ścieżką kariery i którzy będą chcieli brać udział w tym wyścigu o, o mandat.
0: Mm -hmm. Zwłaszcza, że ten mandat pełni się przez określony czas.
1: No właśnie, i tutaj jest taka, e, taka wątpliwość, no bo jeżeli nawet wybierzemy kogoś na okres 6 lat i jest ta kadencyjność, to ta kadencja po sześciu latach się skończy, po sześciu latach jak człowiek orzeka, to on już się tego nauczy. Może na początku to iść trochę gorzej, ale po sześciu mm -hmm. latach to jest osoba, która ma doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości. No i w tym momencie trochę szkoda, że ten mandat się kończy i w zasadzie ta osoba może kontynuować swoją karierę w innym zawodzie prawniczym ale wydaje się, że jest to takie trochę marnowanie zasobów, no bo po sześciu latach człowiek nauczył się orzekać, potrafi uzasadniać wyroki. Dlaczego nie ma możliwości, żeby on poszedł szczebel wyżej i kontynuował tą karierę sędziowską, na przykład jako sędzia sądu rejonowego. I w tej ustawie brakuje takiej ścieżki awansu i ścieżki rozwoju. Jest 6 lat, kadencja się kończy, Przychodzi osoba następna, no a w zasadzie te kompetencje, w które się w jakimś sensie zainwestowało, no ten sędzia pokoju będzie mógł sobie wykorzystywać w innym zawodzie porawniczym. Dlaczego nie w sądzie rejonowym, dlaczego to nie może być naturalna ścieżka awansu, no wydaje się to trochę, trochę dziwne. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, jaki to będzie miało wpływ w dalszym horyzoncie czasowym. No, bo wyobraźmy sobie w tej chwili sytuację, że przychodzą sędziowie pokoju, dostaje najpierw wpływa jedna sprawa, potem druga, trzecia. Sądy rejonowe są nieco odciążone, więc yy, też idzie u nich ta praca szybciej. Ten sędzia rozpoznaje na bieżąco, ale po sześciu latach on ma u siebie w tym decentracie ileś tam powiedzmy dziesiąt 10 czy set spraw. Tak? No i kadencja mu się kończy, przychodzi następny sędzia pokoju, który jest wybrany na jego miejsce i on już nie zaczyna od zera, tylko on zaczyna od tych spraw, które przejął po swoim poprzedniku, a na przykład w przypadku spraw karnych musi rozpoznawać od początku. W związku z tym to już nie będzie szło tak sprawnie, jak na początku w tej pierwszej kadencji, no bo osoba, która po zakończeniu kadencji przejdzie, będzie musiała się zapoznać z tym całym stanem za stanem, który, który jest. Natomiast no, gdyby było tak, jak ja tu wspomniałem, że ci sędziowie przechodzą do sądów rejonowych, no to te sprawy mogliby po prostu dokończyć, czy nawet te sprawy by za nimi poszły, żeby, żeby była ta sprawność tego postępowania. No, w ogóle samą wątpliwość budzi ta, ta, ta dziwna forma wyborów.
0: No właśnie, bo mają być wybierani w wyborach powszechnych. Sędziowie no właśnie,
1: przyznam szczerze, być może to wynika z mojej ograniczonej wyobraźni, ale nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jak to ma w praktyce wyglądać. To znaczy no, wiemy, że te wybory będą się odbywać przy okazji wyborów samorządowych. No i w wyborach samorządowych kandydaci, którzy startują, przedstawiają swoje programy czy swoje wizje. Jeden mówi, ja wybuduję przedszkole i żłobek, a drugi mówi, ja wybuduję obwodnicę. Niektórzy kandydaci są z list partii politycznych, w związku z tym wtedy wyborcy mogą głosować no względem swoich przekonań. Tak? Jedni są bardziej konserwatywni, drudzy bardziej liberalni. Ale nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, cóż miałby powiedzieć kandydat na sędziego. To znaczy, no, ten sędzia pokoju będzie na przykład rozpoznawał alimenty. No to co ma jeden kandydat powiedzieć? Ja będę zasądzał niskie, a drugi ma powiedzieć, a ja będę zasądzał wysokie. W związku z tym kobiety nie, będą Nie, jeden, dlatego... jeden
0: powie, że będę, będzie zasądzał od mężczyzn wysokie, a od kobiet niskie.
1: No na przykład, no i wtedy będzie miał wyborców na przykład wśród kobiet, tak, no bo kobiety będą zainteresowane, żeby dostawać wysokie alimenty, no ale to jest pewnego rodzaju absurd, tak, albo w sprawach karnych, no co ma powiedzieć, jak będzie sądził w sprawach karnych, no sędzia jest od tego, żeby stosował przepisy prawa i sądził sprawiedliwie. No, jakim jeszcze kryterium można by wybrać takiego sędziego? No, jak będzie zdjęcie, no to można patrzeć, czy komuś dobrze z oczu patrzy, tak? no ale jest to kryterium mało, mało obiektywne. Zwłaszcza w takich większych społecznościach, w, w dużych miastach, no to przecież te nazwiska nie będą nam, wyborcom, tak naprawdę nic mówić. No, kolejnym problemem jest to, że ten sędzia pokoju będzie zawsze przy sądzie rejonowym w gminie, w Polsce jest 2,5 tysiąca gmin. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że w jakiejś gminie po prostu nie będzie kandydata, w związku z tym ten urząd sędziego nie będzie obsadzony. A z drugiej strony wprowadzamy zmiany do kodeksu postępowania cywilnego, gdzie dajemy tym sędziom kompetencje. W związku z tym, jeżeli w jakiejś gminie, w jakimś rejonie nie będzie tego sędziego, bo po prostu nikt nie kandydował i tym samym nikt nie został wybrany, no to kto będzie rozpoznawał te sprawy? No i w końcu jeszcze jeden argument. Jeżeli mamy ograniczoną ilość mandatów i będzie w jakimś okręgu wyborczym ilość kandydatów mniejsza albo taka sama jak ilość tych wakatów, to po co nam wybory, skoro wszyscy, którzy kandydują, zostaną wybrani? Zresztą no w ogóle wydaje mi się, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości połączone z pomysłem wyborów jest trochę nietrafione i, i trudno w zasadzie znaleźć tutaj intencję, dlaczego ten sędzia miałby być z wyboru. W projekcie, w uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że jest to piękna tradycja II Rzeczpospolitej, w której były ci sędziowie pokoju i trzeba było tam skończyć ileś klas tam szkoły podstawowej, żeby być takim sędzią. Natomiast no, czasy się trochę zmieniły i wtedy, wtedy te sądy pokoju w dużej mierze orzekały na zasadzie słuszności. W związku z tym no, ważne było, żeby te osoby, które były wybierane z tamtych lokalnie, były uznawane za takie prawe, uczciwe, ludzie się też bardziej znali. Dzisiaj mamy większą anonimowość no i większą profesjonalizację życia. Dzisiaj nikt nie chce wyroku opartego o tym, co się komuś wydaje, że jest słuszne, tylko chce mieć wyrok oparty o prawie. Dlatego właśnie zawód sędziego powinien być wykonywany przez fachowców. No, i tutaj ci sędziowie pokoju, no, ta powiedzmy poprzeczka fachowości jest troszeczkę obniżona co do sędziów sądu rejonowego, ale to jest też uzasadnione wagą sprawy, bo te, te mm -hmm. sprawy faktycznie są, powiedzmy, drobne. I, i no, nie ma potrzeby, żeby osoba tak wysoko wykwalifikowana jak sędzia sądu rejonowego była, no, rozpoznawała takie, takie no, drobnostki. Więc no. Pytanie jest, po co te wybory cały czas i czy nie można po prostu tych kwalifikacji utrzymać i zbudować tego nawet sędziego pokoju na zasadzie drogi awansu, że przychodzi człowiek, który ma jakieś doświadczenie, ma studia prawnicze, sądzi w drobnych sprawach, jeżeli się sprawdza, się nauczy, no to ma możliwość awansowania na przykład do sądu rejonowego i w ten sposób, no powiedzmy, usprawnianie tego wymiaru sprawiedliwości.
0: No, bardzo cenne wskazówki przekazał Pan. Mam nadzieję, że ustawodawca, gdyby je uwzględnił, to może wymiar sprawiedliwości nieco by w Polsce przyspieszył. Ale tak na koniec chciałam Pana zapytać, co Pan uważa, że trzeba byłoby zrobić, żeby rzeczywiście Polacy krócej czekali na sprawiedliwość?
1: O, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Znaczy, Na pewno brakuje sędziów i, i co do tego nie ma żadnej wątpliwości i obniżenie tej kwalifikacji, stworzenie tych sądów pokoju można nawet uważać za, za sensowne. Natomiast trzeba też zobaczyć na drugi aspekt, że nawet jeżeli obniżymy te kryteria, to tych ludzi, tych sędziów, trzeba im zapewnić całą infrastrukturę. Czyli im trzeba zapewnić w pracy biurko, komputer. No projekt przewiduje, że będą, mieli, będą mogli mieć asystenta, w związku z tym tych ludzi też gdzieś trzeba posadzić. No jak się patrzy na stołeczne sądy no to mówiąc kolokwialnie tam siedzi już teraz jeden na drugim. Mogą być po prostu problemy lokalowe, może brakować sal do orzekania, więc to nie jest kwestia tylko mianowania czy, czy zatrudnienia kolejnych osób do orzekania, ale to jest też problem infrastruktury tej, która jest, jest wokół. To jest informatyzacja, to jest, uważam, Potężny, potężne wyzwanie, które stoi przed wymiarem sprawiedliwości. No, Bo jeżeli dzisiaj się pojedzie rano do Sądu Okręgowego w Warszawie przed godziną dziewiątą, no to jeżdżą wózki z aktami jak na wysprzedaży w sklepie spożywczym. I tych akt są po prostu tony. tam, Są setki dokumentów, to wszystko można zdigitalizować, dzięki czemu to postępowanie sądowe mogłoby być zdecydowanie sprawniejsze, bardziej efektywne. Więc na pewno cyfryzacja i to dotyczy zarówno sądów, jak i prokuratur. Bo W tej chwili, jeżeli w prokuraturze dostajemy nawet zdigitalizowane akta, to są to po prostu skany dokumentów. Tam nie ma możliwości wyszukiwania kontekstowego. W związku z tym analiza tego zajmuje bardzo dużo czasu. Jest to takie archiwum nieuporządkowane. Więc na pewno wdrożenie systemu do zarządzania aktami i zarządzania sprawami by, by, by to po prostu usprawniło. No po drugie odciążenie sądów, to no, tutaj powiem być może taką tezę bardzo niepopularną, ale ja na przykład nie rozumiem dlaczego sprawy rozwodowe zawsze rozsądza sąd okręgowy i to nawet w takich przypadkach, gdzie ten sąd nie jest potrzebny, no bo jeżeli jest na przykład małżeństwo osób, które nie mają dzieci, chcą zgodnie zakończyć związek małżeński, to po co tam w ogóle sąd, tak? Czy nie wystarczyłoby, żeby poszli tak jak jest to na przykład we Włoszech do notariusza, nie mając dzieci złożyli zgodne oświadczenie woli, że nie chcą być już dalej małżeństwem. Oczywiście nie mówimy tutaj o orzekaniu o winę. Natomiast to są setki albo tysiące spraw w skali całego kraju. W momencie, kiedy sędziowie zajmują się takimi sprawami, gdzie w zasadzie ich udział jest formalny, no to jest to kosztem tego, że nie rozpoznają tych spraw, w których, no, które są dla ludzi po prostu życiowo istotne. Tak, więc... Dokładnie. I myślę, myślę, że takich,
0: to... I myślę, że takich przypadków moglibyśmy jeszcze dużo więcej podać. Niestety kończy nam się czas. Ja mam nadzieję, że to co Pan tu powiedział wybrzmi na tyle głośno, że zostanie uwzględnione w dalszych pracach nad projektem. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Leszek Kieliszewski, adwokat i partner zarządzający w kancelarii Legality.
1: Dziękuję bardzo.